0: Comenzamos este seminario sobre género, cuerpo y subjetividad y las nuevas apuestas contemporáneas eh, con mi compañero Manuel Alejandro Salcedo y su host, que es Juana Marisa Alvarado. Eh, iniciamos una pequeña introducción al tema. Eh, tenemos que tener una mente abierta al momento de comenzar esta charla. Pocos temas petribilicados de privados han tenido tal transformación en la contemporaneidad como son el género, el cuerpo y la subjetividad. La visión moderna aún predomina, pero las apuestas novedosas arrasan en movimientos sociales y están en la expectativa de visibilidad. La contemporaneidad está plagada de controversia, eso es algo que se sabe respecto a los cuerpos emergentes, las nuevas representaciones, identidades y expresiones del ser. Al igual que las cuestiones a estructuras modernas, desde una visión tradicional, ¿qué se puede opinar de estos temas? La necesidad de usar un sistema de reconocimiento social, pero ¿y la diversidad?
1: Eh, bueno, pues, un primer tema a tocar sería, pues, cuál es la definición del cuerpo, ¿no? Porque eh, cada quien tiene una percepción de su cuerpo diferente o pueden tener percepciones del cuerpo similares a otros. Todos pueden opinar. Es algo muy subjetivo, por así decirlo. Como yo podría definir el cuerpo, sería que es una especie de máquina, ¿sí? una máquina que nos permite exteriorizar nuestras acciones al mundo y asimismo percibir las que en él se desarrollan está muy relacionado con el entorno que lo rodea y a partir de pues esta experiencia que adquiere de su entorno le permite generar como una especie de desarrollo que lo ayuda a comprender el mundo y a construir su propia identidad sin tener que alejarse de la naturaleza es algo es como un ciclo natural, por así decirlo. Eh, de aquí la importancia tan grande que tiene el cuerpo. Es básicamente la conexión entre un mundo inmaterial, que son nuestros deseos, nuestros pensamientos, y un mundo material, que pues es el entorno en el que este se está desarrollando. Eh, también hay que decir que es un cuerpo concebido biológicamente y, pues, entre más aceptemos esto y nos alejemos de, pues de que somos seres humanos, hombres. Ese, o sea, esos conceptos de ser humano, hombre, nos alejan de la naturaleza. ¿sí? Tenemos que concebirnos como un cuerpo biológico que, 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 que entre, o sea, entre más aceptemos este, eh, más conocimiento vamos a tener de nuestro cuerpo, ya que nos estaremos acercando más a la naturaleza y no dista distanciándonos bajo ciertos conceptos. Esa sería la definición que yo puedo dar de cuerpo.
0: Me parece curioso lo que dices porque, sabes, en la era contemporánea, incluso el cuerpo está sujeto a reevaluaciones. No es como si se rechazaran las tendencias biológicas o las psicológicas, como me hablas de lo natural, sino que se entiende que el cuerpo puede ser también una propiedad de una construcción social, que es justamente lo que estabas hablando. Esto implica muchas cosas, entre ellas la generalización, la estereotipificación y regulación o control de un cuerpo. Eh, esto hace que sea una realidad. En este caso podríamos dar un ejemplo como las mujeres siendo atadas a la maternidad, eh, a la histeria de sus cuerpos en algunas épocas, la, las capacidades de inclusión ancladas al cuerpo normativo. Podríamos meter aquí a los cuerpos no normativos, ya sea físicamente, por cuestiones de síndromes, de anomalías. Y también podemos decir que el cuerpo, o sea, se piensa más, más, a, más actualmente que el cuerpo es un lugar pat, eh, patrimonial de la sociedad mediante el cual se interactúa con el mundo, como tú dices, y con otros. Además, la realización, la percepción y lugar de la sociedad puede ser determinada únicamente por la corporalidad de una persona. Esta es la expresión y evidencia más concreta de la existencia de un individuo, que esto va bastante en congruencia con lo que dices. Es la apuesta primera e incondicional, de todo integrante de la sociedad o de la naturaleza en sí. Es inevitable, es indispensable para que, uno se, para que se te ubique. Después de todo, incluso la suerte de especismo tiene un fundamento en el cuerpo en las que diría yo normativas o dimensiones del cuerpo.
1: Sí, o sea, estoy en, de, de acuerdo contigo en ciertos puntos, pero el hecho de que... Eh, o sea, el cuerpo sí se puede construir, ¿sí? O sea, se puede autodefinir eh, todas estas cuestiones, pero la naturaleza siempre predomina. Y, y así el cuerpo se pueda desarrollar y generar sus propios conceptos según el, el contexto en el que este se desarrolle. Eh, nunca va a dejar de ser lo que es porque ya está predestinado eh, por la naturaleza, ¿sí? Es algo natural, tú no puedes ser otra cosa si ya estás definido desde un inicio por otro ¿sí? puedes tratar de manejarlo, eh, cambiar eh, podríamos decirlo en términos coloquiales, dar, darle tu toque ¿sí? pero nunca vas a dejar de ser lo que ya eres pues porque eres lo que eres un cuerpo biológico ¿sí? y ya está determinado por la biología lo que tú eres, ¿sí? obviamente eh, de, um, la biología te da una base y ya el entorno en el que tú te desarrollas te lo complementa, pero la base biológica es la que predomina.
0: Hablando de la base biológica y el entorno en donde se desarrolla ese cuerpo, podemos andar en algunas de las presunciones de la sociedad debido al cuerpo, que se imponen sobre nosotros, eh, referenciados pues en las normas, podemos ver los derechos humanos, los roles de género, las expresiones de este, las necesidades especiales, pero una de las que podemos abordar es la popularidad y vasto contexto histórico que es el racismo y las relaciones relacionadas con el género, ya sea el machismo o sexismo. Sin embargo, muchos igualmente atravesados por la historia de exclusión así como el especismo, la, la comunidad de con discapacidades o mutaciones genéticas o síndromes o anomalías aquí podríamos eh, hablar de la intersexualidad más allá de cómo sea el cuerpo y a qué relaciones esté atado por su estructura o singularidades el uso de este cuerpo es crucial incluso para continuar siendo aceptado para tener una presunción social aparte de todo se está ahondándose en eso un cierto cuerpo femenino naturalizado y aceptado podría haberse rechazado por un ejercicio como es esto de darle toque, ya sea por la apariencia o por o pues cuestiones de orientación sexual. Entonces, en ese caso, abordamos lo social eh, en una relación demasiado estrecha con lo natural. Pero dejando de lado el cuerpo, eh, ¿qué se podría decir de la subjetividad? Es un tema que también tenemos que tratar aquí.
1: Bueno, pues desde un plano filosófico la subjetividad es considerada como una propiedad intrínseca del conocimiento ya que éste se construye de argumentos y experiencias que, eman que emanan desde nuestra propia percepción ¿sí? en, A pesar de la elaboración de parámetros para definir con mayor exactitud lo que se considera como verdadero u objetivo los intereses y las motivaciones afectan eh, cualquier respuesta ya que pues la subjetividad yo la veo y pues desde pues desde mi, mi punto de vista la subjetividad es como una mmm, percepción ¿sí? la percepción que tú tienes de diferentes situaciones de digamos lo que si volvemos a retomar la parte del cuerpo eh, la percepción que tú tengas de tu propio cuerpo ¿sí? lo que pasa es que a veces malinterpretamos esa el, esa percepción y eh, tratamos de manipular cualquier cosa eh, excusándonos en que es mi percepción y pues tiene que ser respetada porque así es, ¿sí? Eh, eh, lo que tú dices, a veces las personas eh, no están conformes con su cuerpo o con su sexualidad y simplemente la cambian porque se perciben como, como diferente a lo que ya eh, su biología de por sí les está diciendo, ¿sí? Y para mí eso está mal, ¿sí? porque eh, el hecho de que tú tengas la capacidad de eh, autopercibirte, de dar tu punto de vista al mundo, de expresarlo, no quiere decir que eh, destruyas tu biología, destruyas o niegues la parte natural de tu cuerpo solamente porque eh, quieres volver a ser como una hoja en blanco, por así decirlo, y comenzar a construirte desde cero. Sí, porque si comenzamos a hablar de esos temas, entonces tendríamos que dejar eh, las ciencias más básicas que conocemos, como la biología, eh, la um, genética, eh, todo este tipo de ciencias básicas que, tienen, que tienden a definir nuestro cuerpo para poder hablar de cómo tú te percibes, cómo erróneamente tú te percibes, tratando de manipular esa parte biológica tan esencial que es pues el pilar, ¿sí? el pilar de nuestro cuerpo y el pilar de nuestras vidas, por así decirlo.
0: Una visión bastante moderna, bueno, basada prácticamente en una jerarquización de ciencias que es muy característica de la era moderna. Sí, okay. sí. Exacto, sí. Eh, ¿Qué podríamos decir entonces en una vista más contemporánea? La subjetividad, primero que todo, es la manera en que los sujetos se incorporan a determinados parámetros, como crean significados en relación con nosotros, eh, con ciertos contextos, porque ellos llegan a una, una realidad dada, una sociedad dada, entregada a ellos, y es algo inamovible en los, seres, en los seres sociales. La subjetividad es algo universal, el hecho de autodefinirse. Claro que Foucault habla más de una subjetividad producida, era onda más en la subjetividad con base a estructuras mayores a construcciones mayores habla de, la que, de, la que, de que la subjetividad puede ser producida y este tema del que hablas tipo disforias de, eh, de género por, por decirlo pueden llevarnos a temas aún más grandes que son como el género o los colectivos de género ¿qué podrías decir sobre ello?
1: Bueno pues la ideología de género pues es un conjunto de ideas anticientíficas por el hecho de que ya te mencioné anteriormente, al hablar de una ideología de género, es como tú te autopercibes, ¿sí? Eh, si tú te, o sea, eres mujer y te autopercibes como hombre, estás negando toda tu biología, toda tu genética, y tienes que dejar de lado las ciencias más básicas para poder hablar de tu autopercepción y que esa autopercepción sea aceptada. Es algo parecido, no sé si tú has escuchado un caso muy curioso que sucedió en Inglaterra de un señor que se autopercibe como perro, ¿sí? Solo porque él se autopercibe así, o sea, sé que estamos hablando de género, pero algo tan ilógico como un señor que se autopercibe como perro, solo porque, pues, bueno, él piensa que es así, entonces todos tenemos que aceptar esa idea, negando las bases científicas en nuestra sociedad solo porque pues él quiere ser un perro ¿sí? entonces la ideología de género son un conjunto de ideas anticientíficas que por lo general son eh, encaminadas hacia el mundo de lo político ¿sí? eh, tú ves que actualmente eh, casi todos los partidos de izquierda eh, son los que promueven estos tipos de colectivos, estos tipos de, de derechos de cuestiones ante los movimientos feministas eh, radicales, las comunidades LGTBI. Eh, yo lo veo como simplemente como un receptor de... O sea, como el, los movimientos de izquierda ya no tienen como ese apoyo del proletariado, pues buscan nuevas comunidades, ¿sí? Nuevos, una nueva uh -huh. población a la cual representar y poder ganar. Eh, algo de fuerza, ¿sí? Y esas comunidades son las que se autoperciben como algo diferente a lo que ya son.
0: Ok. Hablando de eso del proletariado, tiene mucha cuestión y mucho enredo con la escuela de Frankfurt podría decirse, que es que el proletariado ya no es lo que antes se decía que era. O sea, el proletariado ha cambiado con el tiempo. Es, es razonable que los políticos hayan comenzado a cambiar su discurso. Pero más allá del género, o sea, en las épocas actuales, lo que más ha cambiado en las últimas décadas son las representaciones y las relaciones entre sujetos. Y ahí que el problema de género, de géneros nuevos, evoluciones de género, etcétera, desde la perspectiva de Lynn Margulis sobre la evolución gracias a las relaciones simbióticas, que esto fue un cambio, en donde se negaba la idea de la supervivencia más fuerte, que eso vendría, digamos que, a, de acuerdo con mantener cierto orden biológico, con lo que dices, pero rechazando que las, las propuestas antisociales, podría decirse, o excluyentes sociales, con las propuestas de Jude Butler sobre la performatividad del género, o los estudios de Rita Segato sobre el patriarcado como estructura arcaica, eh, también podemos ver el género ha sido siempre un carácter identitario muy fuerte, un carácter especialmente social. Muchas opiniones vienen del surgimiento de nuevas identidades, obviamente, como me dices lo del perro opciones estructurales como la de crítica del lenguaje en bases binarios, como lo de Derrida, y la reciente primarización de la matética y el pragmatismo del lenguaje, como el de En eso tendríamos entonces problemas lingüísticos ya, problemas que se ahondan en identitarias, en significativos, problemas de significación. ¿Cómo definir entonces a un sujeto definitivamente por un género como, debe, como normalmente se hacía en, en la modernidad? Si este sujeto es un constructo social, pues la contemporaneidad en nuestro punto de vista se abre a un género sea histórico, identitario y contextualizado. Es decir, que se cumple un marco de cierta cultura y sociedad que se entiende que en las épocas bien, que venideras pues hay que renovar las relaciones pero no se, no se pierde el afán clasificatorio o lo moderno, no se pierde eh, el hecho de que el conocimiento está parcializado, no se pierde cierto eh, nivel de biología en toda la cuestión sino que sea se rompen las barreras jerárquicas de las que estás hablando. Habiendo aclarado que la contemporaneidad no tiene ningún problema realmente con la biología, no tiene ningún problema con la genitalidad, sino tiene más bien un problema y unas cuestiones sociales de reestructuración, eh, podríamos estar cerrando este, esta idea y eh, daríamos fin a, este, a esta pequeña charla a esta pequeña discusión sobre las ideas modernas y contemporáneas que, tenían sobre, que se tienen sobre el cuerpo, la subjetividad y el género eh, esperamos haya sido su agrado muchas gracias, adiós